0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播孙洪博。对于我们的爱情，我们常常说：“因为我们相爱，所以我们爱了。”我们把爱归结于彼此的相互吸引，为了这吸引，我们甚至有意无视一切外在的目光。不管是善意的，亦或是恶意的，似乎都与我们的爱情无干。爱情给了我们忘我的力量，使我们可以无所顾忌。这爱情同外在世界的关系，它究竟是冲突，还是和谐？我们不为任何外在因素的阻挠，亦不在乎博得他们的恩准。我们在爱情中感受到的只是自己不可战胜的意志，而日瓦戈同拉拉之间的爱情却大大不然。他们的相爱仿佛不是出于自我意志的必然，亦不是由于情欲力量的左右。他们之所以相爱，是因为他们脚下的大地。渴望他们相爱，是因为他们头顶的蓝天期盼他们相爱。他们的爱情最感动的不是他们自身，而是他们周围的万物。总之，是万物愿意看到他们在大地之上和蓝天之下的并肩站立。他们的爱情就属于这万物的一部分，万物由于他们的爱情而美丽。他们的爱情由于万物而永恒。不论是日瓦哥还是拉拉，少年之时都没有表现出对于爱情的丝毫憧憬。日瓦哥和他的伙伴们甚至倾向于从庸俗的意义上去理解情感层面的问题。他们的理想永远在远离欲望的精神天地里自由徜徉，爱情在他们那里。是某种可能有悖于这种理想的不良诱惑，而美丽的拉拉则一直把纯洁作为自己的骄傲。男女间在舞会上的正常接触，亦会令她因为从中感觉到的羞涩而长久不安。然而，拉拉却没能一直保持住她的纯洁，亦正是由于她的纯洁，她才无以设想她可能遭遇的危险。他不知道身外的现实随时在等待着吞噬他这种纯洁来滋养自身，所以恍惚之间，拉拉便由一个纯情少女沦为了一个堕落的女人。不过，这堕落并不能让他的脸上现出罪恶的印记，因为他的心灵依然在亲近着纯洁，反抗着堕落。是在拉拉堕落之后，日瓦哥才第一次同他相遇的。表面上看，他与拉拉没有任何的关系，他的出现也一点没有引起后者的注意，但他却在他浑然无觉的情况下发现了他。他同那个陌生男子之间的暧昧关系，让他觉察到一种堕落的纯洁，他因此突然对他萌生了。复杂的情感。那个陌生男子便是科马洛夫斯基，是拉拉已故父亲的朋友，也是破坏了他纯洁的那个人。更让日瓦格意想不到的是，这个人同时还是自己父亲生前的私人律师，正是他促成了自己父亲的死亡。虽然离开那位少女后。有伙伴戈尔东在一旁提醒他，刚才的那个男子同他父亲的死亡有关，而日瓦戈却显得漠不关心。此刻，他的心里细念着的只有那位少女和他的未来。他在他心中搅起的情感涟漪让他无所适从，他自幼确立起来的信仰开始遭临挑战。他根本不知道。爱情已经悄然来临，因为他从未想象到爱情会降临在自己的身上，所以他只能在不安之中极力疏远着这种情感。即使他还不清楚那位少女的名字，他也不会鼓励自己去弄清楚了。两人依旧行走在各自既有的生活轨道上。双方由于那同一个人所遭受的不幸，并没能阻止他们擦肩而过。日瓦哥与他童年时的伙伴东尼亚从相恋到结合，因为水到渠成，没有出现太多的激情，爱情也从来就没被他当做一个问题，它只不过是生活中的一个必然程序而已。既然是生活规定的。所以他只好完成。他无需首先拷问自己到底是否真爱对方，他所关注的只是对方是不是一个善良的女性。早年所接触的教育理念，使日瓦哥更乐于把生活视为一件如战斗一般严肃的事情，而爱情的罗曼蒂克当然同严肃无关。他需要从东尼亚那里获得的不是情感的愉悦，而是可以借助他完成又一次对于生活的思考。除了年少无知，拉拉的不幸或许也该归咎于他对爱情缺乏充分的心理准备。如果他早有了坚定爱情信念的指引，他就很有可能经受住科马洛夫斯基的引诱。尽管在此之前，他已经知道腼腆的安季波夫狂热的爱上了自己，并且还暗暗决定，一等他们长大成人，他就嫁给这个比自己年幼的卓越的小男孩。但是，未等拉拉通过顺应爱情的力量去信赖一个男人，科马洛夫斯基便趁机利用他的纯洁，轻易玷污了他。接受安季波夫的爱情，对于拉拉亦是一件自然而然的事情，同时亦是对科马洛夫斯基纠缠的抗拒。走在一起是他们少时就坚定下来的无声愿望，两人都为此深感欣慰。当然，对这个结果最最感到激动的应该是安季波夫，他对拉拉的爱简直就是一种崇拜。事事都听从着他的安排，也包括自己的未来。拉拉对他的爱则处处体现为一种深切的关怀和付出。他用自己课余做家庭教师的辛苦所得，资助着他被流放的父亲和经常患病的母亲，还有他本人的食宿费用。而这一切，他都成功的隐瞒了他。他对他隐瞒的还不止这些。当他怀着仇恨将子弹射向科马洛夫斯基的时候，他才蓦地隐隐意识到这张天使一样美丽的面孔背后藏匿着的复杂。于是，他对他产生了怀疑，并想因此憎恨他。无奈，爱的狂潮仍旧难以退却。为了让安吉波夫从这种痛苦的矛盾中挣脱出来，拉拉有意否认了自己的爱情，希望他离自己而去。可是最终，他们却是以立即成婚解决这种尴尬境况的。新婚之夜，拉拉的坦率让安吉波夫的疑惑得到了最大限度的满足。他让他窥视到了一个远远超乎了他的想象力的世界。这个夜晚彻底改变了他，他对于爱情的所有幻想由此经受了一次空前剧烈的考验。然而，对拉拉的重新认识，并没有令安吉波夫就此轻视他，相反，他对他的态度倒是更谨小慎微了。唯恐让他感觉出自己可能会对他怀有任何偏见，他们相敬如宾，避免任何分歧，彼此都努力真诚地善待着对方。但结果却是，他们在这种刻意的互相尊重中，距离对方越来越遥远了。两个赤诚的人，反而使他们的生活有了做作的成分。几年后的又一个夜晚，失眠的安吉波夫决定好好清理一下他同拉拉之间的情感了。他开始反思拉拉给予他的那种具有母性关怀的爱情，他觉得那绝不是爱情，而纯粹是一种责任，是拉拉高贵心灵体现出的一种英雄行为。他同时也开始质疑自己对他的一向俯首听命，这孩子般的温顺里蕴藏的可能一样不是爱情，而仅仅是他对于她那美丽和宽容的敬仰之情吧。现在他必须告别这样一种虚假的爱情了，离婚、自杀的念头在安吉波夫的脑海里只是一闪而过。眼前驶去的军用列车让他忽然找到了最佳的出路。安吉伯夫头一次不顾拉拉的意愿，坚决依照自己的想法入了伍。这不可思议的固执令拉拉豁然明白了他的动机。他是严重误解了他的爱情。他们曾经生活在不同的世界里，对爱情的理解及表达不可能完全一致。出身卑贱的安吉波夫一时无法理解，要想懂得拉拉那种居高临下的爱情，需要自己首先克服身上的先天障碍。他的生活经历使他很容易也在爱情的天平上计较着平衡和公正，一味的受取与感激是他所不愿承受的。不过，拉拉没有试图澄清丈夫对自己的误会。她尊重了他对爱情的理解和选择。这个时候的她，已默默忍受住的痛苦，继续向对方表示着自己的爱。可惜，直到丈夫毅然转身离去的时刻，她都没能感受到她心中那份深沉的爱。她仅仅想到的是自己受伤的爱，她要凭借自己在未来岁月的刻苦疗愈这爱的伤口。被调往前线的安吉波夫很快便失去了音讯，拉拉为了寻找他，也来到他曾经驻扎的地方，成了一名护士。爱情改变了两个人的生活，在这里，他遇见了日瓦哥，当时的他是以伤病员的身份出现在拉拉面前的，这个其貌不扬的男人依然未能引起他的注意，他也压根儿不会想到。这个男人在不同的场合里曾与自己有过两次相遇的经历，且每一次都给他留下了深刻的印象。紧接着，他又以医生的身份开始了与他的合作。同拉拉的这三次相遇，仿佛是命运为日瓦哥做出的安排。然而，他没有对这种安排抱有什么特殊的想法，倒是妻子多心的回信。提醒了他，开始怀疑自己同拉拉的接触是否有过轻率的行为。惯于严格律己的日瓦哥准备在离开这个工作岗位之前向拉拉表示一下歉意。他没有考虑此举是不是属于多余。想到这次可能不大愉快的会面，他感到的只是一阵莫大的快乐。显然是由于即将的分别。日瓦哥的情绪十分激动，会面的话题马上就不由自主地转移到他对他命运的担忧上来了。他那一直抑郁寡欢的目光始终让他放心不下，他但愿付出一切帮助他从这种状态中摆脱出来。歉意结果变成了表白，这个局面令双方都感到了窘迫。不过，两人及时终止了这一局面，而且他们相信这样的局面再也不会发生。日瓦哥竭力反抗着自己对拉拉的爱，就像他竭力保护着自己对东尼亚的爱一样。他深深的爱着他的东尼亚，如同拉拉深爱着他的安吉波夫。爱让他在此刻体验到的是深刻的矛盾。他还没有认识到，爱与爱有时是不一样的，在对拉拉的爱同对东尼亚的爱之间，可能并不存在真正的抵触，而是一种有待辨别和宽容的和谐。他们虽不刻意向对方靠近，命运却总是在撮合着他们的相遇。他们不想在意的，命运却颇为在意。分别后的他们又意外地在一家图书馆里同时出现了。日瓦哥没有立刻打扰正沉浸在书中的拉拉，他只是吃力地掩饰着自己激动的心情。等他在这种心情中平静下来的时候，他发现拉拉已经不见了。不过，通过他的借书单，日瓦哥顺利地知道了他的住址。按照这个地址，日瓦戈在某一天找到了他。其实，在图书馆时，拉拉已经发现了他，但因为不能确定他是否想见到自己，所以他没有主动上前问候对方。这次见面，他们俨然已是多年的故交了。在他们一度自觉压抑的爱情面前，两人开始表现出驯服的迹象。尽管双方都不做任何表白，对随后而来的痛苦，两个人都有所预料，但日瓦哥先是有些承受不住了。他一直在用生命捍卫着妻子的尊严和荣誉，可现在他反倒成了摧毁其尊严和荣誉的罪犯。东尼亚这个人对于他来说太重要了。比世上的任何人都要重要，他对他的损害是不可原谅的。他决定停止同拉拉的会面。当他犹豫着将这个决定告诉拉拉时，拉拉若无其事地说：“为了他自己，什么都可以克制。”他没有意识到自己的脸上此刻已经淌满奔涌而下的泪水。那泪水说明了他内心所有的真实。永远不给自己所爱的人带来痛苦，这是拉拉一生的信仰。日瓦哥艰难而果决地做出了这个决定，但对这一决定的执行却不免迟疑。在离开拉拉返家的路上，他发生了动摇，打算再见一回拉拉后，才开始正式履行这个决定。正当他独自体味着下一次相见的欢愉时，突然出现的游击队将他劫持了。在游击队那漫长的十八个月里，日瓦哥无时无刻不思念着东尼亚和拉拉，他尽情地呼唤着东尼亚的名字，却不敢让拉拉的名字由他的唇间划过，他害怕自己的灵魂也会随着这个名字一道脱口而出。在这危险的时刻，与他们共同分担命运的冲动，使他做出了逃离的选择。他朝着自由的前方奔去，他看见了拉拉正伸展着浑圆的双臂，欢迎他的归来。哦，拉拉，他真的无法抗拒对他的爱，他那隐含在高贵与纯洁之中的美丽。犹如深邃而神秘的真理一般，诱引着他奋不顾身地去探寻。他在他心里激起的，永远是渴望完美的力量。他已经逐渐明白，当他第一次见到她时，她那令人窒息的美丽，变成了他照亮这个世界的光芒。命运又一次眷顾了他们，他们有了又一次重逢。但严峻的革命形势，使得他们的这次重逢显得相当沉重。东尼亚和家人都已被逐出自己的祖国，安吉波夫的生命危在旦夕，他们自己也同样身处险境。这段惶恐的日子让他们不知所措，但他们却在这段宝贵的时间里，终于有了爱的交流。看清了彼此心灵深处的秘密。拉拉的美丽是能够经得住考验的，她比日瓦哥想象的还要美丽。她的爱里丝毫不掺有骄傲、自私和利益的杂质。他在爱里见到的永远只是单纯的美好。他相信日瓦哥会爱他的安季波夫，就像他爱他的东尼亚一样。他称东尼亚是波提切利油画里的人物，在他最为困难的时候，拉拉一直忠实地陪伴在他的身旁。拉拉总是把自己所爱的人物看得比自己重要，所以他对日瓦哥说：“你的东尼亚和我的安季波夫要比咱们好上一千倍。”拉拉的爱里没有极度的情感，这一点仍与日瓦哥相同。日瓦哥没有因为安季波夫占有着拉拉的爱而嫉妒他，恰恰相反，他因此对安季波夫产生了手足之情，所以他对拉拉说：“你爱他爱得多么真挚，多么强烈呀！爱吧，爱他吧，我绝不嫉妒你对他的情感，我不会妨碍你。”日瓦哥的爱里混合着怜悯的情感。爱上一个人时，他首先想到的是对方会遭遇不幸。鉴于这种不幸，他便会愈发的爱他。他的痛苦并不让他痛苦，他痛苦的是他不能同他一起分担他的痛苦。日瓦哥和拉拉这对不可思议的恋人，因为对爱充满敬畏，而使他们的爱情维持了无暇。他们都看重对方，因而都看重对方的爱。他们深爱着对方，也深爱着各自的伴侣。冬妮娅与安吉波夫虽然也深爱着他和她，但却不可能理解他和他对爱的理解。日瓦哥和拉拉的相爱是命中注定的，天意从一开始便把两人的命运纠缠在了一起。可是。天意给他们的快乐又实在太少，迫在眉睫的危险使他们分手之后，一个娶了玛琳娜，一个嫁给了科马洛夫斯基，这显然都不是由于爱情。而当天意安排他们进行最后一次奇迹般相逢的时候，日瓦哥已是躺在棺木里的冰冷尸体了。他已经无力再关心他所挚爱的人儿的命运，无力再为他抵挡此时正从身后向他悄悄逼近的死亡。感谢作家、翻译家、学者，北京语言大学教授陆文斌先生对日瓦戈医生的精彩解读。本篇文章原名《爱源于万物的赞许》，出自先生著作《亲爱的》。我想你。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。